0: Hast du das öfter mal irgendwie mit der Stimme? Weil wir haben ja schon festgestellt, dass du eine sehr, sehr schöne Sprechstimme hast. Und jetzt ja. äh, hast du mir am Anfang direkt gesagt, so ich hoffe, meine Stimme ist nicht ganz so schrecklich. Ja. ja. Hast du, da, bist du da Bist du eitel mit der Stimme dann? Weil du weißt äh, ja, dass du eine hübsche Stimme hast. Ja. In, ich
1: bin nicht eitel mit der Stimme, aber ich merke natürlich schon, wenn die belegt ist. Und ähm, ja. weil ich ja auch, auch professionelle Sprachaufnahmen mache. Und da musst du klar. natürlich dann auch, äh, ja, nach dem Motto, du musst dem Kunden ja auch dann das verkaufen, was du ihm angeboten hast und kannst ja nicht auf einmal krächzend äh, das aufsprechen. Äh, ich hatte schon mal einen Sprecher gebucht, der ähm, hat total nasal gesprochen, äh, so als mhm. hätte er schnupfen und dann und das, der, der klang nicht wie in den Stimmproben, ne? da muss man dann halt schon mal sagen, Entschuldigung, wir können auch ein bisschen vertagen und deshalb ist jetzt auch meine beliebte yeah. Stimme. Äh, es ist ein, einfach, man darf ja nicht vergessen, wir sind ja äh, Frühpodcaster. Wir machen ja, wir nehmen ja den, stimmt, wir nutzen ja, den Vormittag. Stimmt, ja, wir und da habe ich natürlich abends oh, eine andere oh. Stimme als morgens und ja, dementsprechend könnte die jetzt etwas anders klingen. Aber ich merke zum nein, Beispiel, nein, wenn ich nein. rausgehe, ich brauche wirklich oft einen Schal. Man sagt ja immer, diese Künstler, immer diese affigen weißen Schals, aber die dienen ja tatsächlich ja. dazu, die Stimme zu schonen. Äh, bei mir ist auch so, wenn mich die kalte Luft anfliegt am Hals, werde ich sehr schnell heiser. Ja. Schlägt mir sofort auf, Ach, äh, auf den Hals. Und ähm, darum trage ich also ganz oft auch äh, Schal. Also jetzt nicht im Sommer oder oh, so, ne? Ja. Ja,
0: ja, aber ist ja auch kleidsam. Ne? Ähm, mein ehemaliger Chef, als der angefangen hat als Werbetexte, äh, das war äh, irgendwann in den 80ern oder so. Und dann war äh, so das erste große Projekt, was er bekommen hat, war halt eben, yo, ähm, pass mal auf, also wir fliegen jetzt alle nach Miami und drehen da halt eben den Film. Aber du... Du betreust hier vor Ort in Frankfurt die Sprachaufnahmen. Na, was sagst du dazu? <lacht> <lacht> und äh, dann, dann war, saß er da halt eben ja äh, mit dieser tollen Aufgabe und ähm, hatte es dann da mit einem sehr sehr professionellen Sprecher zu tun, der aber an dem Tag unfassbar nervös war, der es irgendwie halt einfach nicht hinbekommen hat, die Stimme so, dass es, dass ich das so angehört hat, wie es sein sollte. Das war ja so Werbung in den 80ern. Das war ja noch mal mehr auch, also es war ja was anderes als heutzutage. Ja, das wenn war ohne so Ende.
1: Ja, ja.
0: Genau, das war ja hochpreisig ohne Ende, da wurde ja dann wirklich halt ein, ein Studio gebucht, da ist dann halt vorher, weiß ich nicht, hat das Seal irgendwie sein neues Album eingesungen ja? und dann danach warst du halt da, um irgendwie äh, Starfrucht von äh, Zott oder sowas, äh, irgendein so Joghurt-Werbespot einzusprechen. Ja? Und äh, er war dann da mit diesem Sprecher und hat es halt irgendwie nicht hinbekommen und dann hat er irgendwann gesagt, so warte, 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 ähm, hier jetzt kommt mal Trick 17, kennst du den Whisky-Trick? Hat der Sprecher gesagt. Yeah. Holte der aus seiner Tasche, holte der eine Flasche ähm, irischen Whisky raus. Meinte so, ja, das ist halt ne bei Sprechern und so. Nimmst einfach nur, ne, holst mir mal ein Glas, so ein ganz, so ein kleines, so ein kleines Gläschen trinkt man da halt einfach nur, das macht dann die Stimme wieder schön geschmeidig. Ist wohl auch tatsächlich so. Ähm, sieht man auch bei dem großartigen Film The King's Speech am Anfang, wo der Sprecher yeah. von der BBC, der ähm, allerdings googelt einfach nur kurz mit dem Whisky und spuckt den dann wieder aus. Dieser Sprecher an diesem Tag trank den Whisky und stellte dann danach aber wieder fest, ah, irgendwie immer noch nicht, vielleicht oh nein. doch noch mal den Whisky-Trick. <lacht> und dann hat er, wohl, hat er sich da wohl so eine Dreiviertelflasche Whisky reingezogen und hat dann natürlich gar nichts mehr hinbekommen, ja. das war eine Ach, total furchtbar, also du musst ja wirklich überlegen, ne? da geht es ja dann auch echt darum, so ein Tonstudio, das sind dann irgendwie so 20.000 Mark, die da Wahnsinn. irgendwie so am Tag an Miete bezahlt werden und dann ähm, stand halt mein mein äh, Chef wirklich noch so Junior-Texte und so und ja, die kommen jetzt aus Miami zurück, ich habe keine Sprachaufnahmen und das war natürlich auch für ihn hochgradig unangenehm, weil auch wenn der Sprecher es nicht hinbekommen hat, war dann natürlich so das Ding, was bist denn du für ein Texter? Ja, dann musst du halt dafür sorgen, dass der das hinbekommt. Oh und 20 Jahre später hat er diesen Typen dann nochmal wieder getroffen, ja, und dann hat er sich bei dem entschuldigt. Also die Ach. haben dann natürlich mit dem Sprecher nicht mehr zusammengearbeitet, aber wirklich dann so 20 Jahre später haben die sich auf irgendeiner Preisverleihung, dann meinte er so, ey, es ist auch richtig schön, dich mal zu sehen, weil, also ich wollte mich auch noch nochmal wirklich bei dir entschuldigen damals, das war total unprofessionell von mir.
1: Wie verrückt, aber der ist dann doch noch im Business geblieben, weil wenn du so ein Starkstromalkoholiker bist, der eine Dreiviertelflasche Whisky säuft bei einem Job. Ja. Das ist ja erstaunlich. Ich weiß noch
0: nicht mal, ob der jetzt wirklich irgendwie ein Alkoholproblem hatte oder ob der dann halt eben einfach, ob der dann da so Bock bekommen hat und da so reingeraten ist. Oh, so, oh so erst vielleicht, vielleicht war wirklich so erst der Gedanke so, ah, der Whisky-Trick. Und dann irgendwann wurde verrückt. halt aus der Whisky-Trick der Whisky-Trick. <lacht>
1: Nee. Ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, noch nie, vielleicht habe ich zweimal in meinem Leben Whisky getrunken, ich weiß es gar nicht. Ich war noch auf keinem Whisky-Tasting, ist komplett an mir vorbeigelaufen,
0: der ganze Trend. Nicht deine Welt, Whisky? Nee. Ja, stark. Ja, ja doch, ich trinke, ich trinke das ja ganz gern, wenn wir uns mal treffen, dann... Dann flöße ich dir auch mal einen ein. So. <lacht> genau,
1: es gibt ja, ne, ja, ja. Du, du erzählst ja schon mal japanische Whiskys, noch mal die es dann nochmal die Formel des Whiskys aufgesplittet haben und neu zusammengesetzt und ganz toll, aber momentan ist ja eigentlich Gin so das Ding, aber das ist jetzt auch schon wieder rum, ne?
0: Ja, naja, Gin Gin hat halt eben den Vorteil gegenüber Whisky, dass es sehr, sehr einfach zu machen ist. Das habe ich beim Christian im Ethervox ehrenfeld podcast der hat mich das auch schon mal gefragt, So, warum ist Gin jetzt plötzlich so dieses Ding? Also erstens mal, es ist halt äh, eine klassische äh, Mix-Spirituose. Ja, ich meine, da hast du hast halt nur ein paar Klassiker und da gehört Gin zweifelsohne mit dazu. Aber Gin ist ja im Gegensatz zu Whisky jetzt zum Beispiel nichts, was besonders viele Menschen gerne pur trinken. Also gibt's Vielleicht auch ein paar und, und, und dann schmeckt man da auch Unterschiede, aber an sich ist ja Gin ein Mixgetränk. Ne? Was halt, ähm, na, und dann gerade mit so einer einfachen Formel wie Gin Tonic, das kriegt halt auch eben jeder hin und ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Zeitgeist, so einfachste Dinge möglichst überinszeniert darzustellen, ne? Mhm. Also kann ich auch ein tolles Video empfehlen, ähm, da sieht man zwei Barkeeper nebendran, ich weiß jetzt nicht wie es heißt, irgendwie äh, Gin Tonic 2000 und Gin Tonic 2015 mhm. und bei dem 2000er siehst du halt eben einfach Gin Tonic, wie er früher gemacht wurde, ein Longdrinkglas, Eis rein, Gin rein. Tonic Water drauf, einmal umrühren und vielleicht noch irgendwie so eine Zitronenspalte oder sowas rein und der rechts macht dann da Räuchern und das Glas einreiben und, und, und eine Glocke und dann so am Löffel das Tonic Water so reinperlen lassen und sowas. Ja, ähm, weil das ja auch irgendwie so ein bisschen die Zeit ist. Das siehst du ja auch bei Burgern zum Beispiel. An sich ein, ein Cheeseburger ist ja was total Einfaches, aber dann wird da halt eben auch so dieses sehr, sehr einfache Ding wird dann halt eben ja, aber wir haben uns wirklich Gedanken gemacht. Welcher Käse, wie und wo wird er gemacht und wo kommt das Brot her? Und wenn wir uns fragen, wo kommt das Brot her, müssen wir uns natürlich auch fragen, wo kommt das Getreide her, das für das Brot verwendet wird? Welches Wasser wird verwendet, um den Teig anzusetzen? Wie alt sind die Maschinen, die dafür benutzt werden? Und bei Gin ist es ja halt eben auch total einfach, den herzustellen. Also wir zwei könnten, ne, da gibt es natürlich auch Qualitätsunterschiede, aber wenn wir beide jetzt äh, einen Sprezzatura-Gin, könnte man eigentlich auch wirklich mal <lacht> überlegen, oh, so Mensch. unter dem Label einfach so, so Dinge rausbringen. Ja. Und Gin gehört da halt definitiv mit dazu, weil Gin könnten wir theoretisch bei dir in der Badewanne machen. Wir müssen es bei dir machen, ich habe keine Badewanne, ja. Ähm, ja. du hast eine, ne? Ja. Ich habe eine, ja. <lacht>
1: ähm,
0: weil Gin ist ja einfach nur ein Mazerat, ne? Macerat ist einfach, du hast einen Neutralalkohol, also bei Gin ist es ein Getreidebrand, ja, im Endeffekt einfach Korn, wenn du so willst, ja, ja. und dann wirfst du da halt eben einfach Sachen rein, also bei Whisky und bei Wein zum Beispiel, da ist ja so dieses, äh, ah, da kommt jetzt irgendwie Zitrone oder Leder oder dunkle Beeren oder sowas irgendwie raus, da hat ja jetzt niemand irgendwie so gesagt, ah komm, wir schmeißen nochmal so, ein, noch so einen alten Gürtel mit zu dem Traubenmost rein und dann schmeckt das so nach Leder, sondern das sind ja einfach nur Geschmacks assoziationen die entstehen. Da ist ja nicht wirklich Zitronensaft drin, sondern man denkt, irgendwie erinnert es durch die Art der Reifung, durch die Zusammensetzung, durch das Holz, das eingesetzt wird für die Fasslagerung und sowas. Dadurch entstehen diese Aroma- Nuancen und diese Assoziationen halt eben. Wohingegen bei Gin, einem Mazerat, ist es wirklich so, wenn er nach Zitrone schmeckt, liegt das daran, dass da irgendwann mal jemand Zitronen einfach in den Neutralalkohol reingeworfen hat also. und dann zieht der Alkohol den Geschmack daraus. Ganz bekanntes Beispiel ist ähm, Limoncello, kennst du doch bestimmt. Ja, ja. Was man so beim Italiener meistens kriegt. Das ist halt eben einfach nur Neutralalkohol und dann machst du da, man kann die ganzen Zitronen nehmen, die meisten nehmen einfach nur die Schalen, weil da ja diese ganzen ätherischen Öle drin sind. Und dann zieht der Alkohol den Geschmack daraus. und dann schmeckt das halt eben nach Zitrone. Und wenn du da statt Zitronenschalen Grapefruit-Schalen reinmachst, dann hast du einen Grapefrucello, <lacht> Grapefrucello oder wie ja. auch immer. Ja. Ne? Und das ist halt eben, dadurch ist Gin relativ einfach herzustellen. Ne? Da kommen dann meistens Zins, irgendwie Zitrusnoten und dann hast du noch Wacholder und sowas mit drin. Ja. Und dann könnten wir zwei aber auch sagen, ja, aber dann ähm, äh, ist unser Signature Ding noch, äh, die Jasmin, die kommt ja aus dem Saarland und bei ihr in der Gegend, da wächst eine ganz bestimmte Tannenart und diese Zapfen haben wir dann eingesammelt und ich komme ja aus Mit. Hessen. und da gibt es äh, so ein, ein ganz äh, berühmtes Gras, was da äh, auf den Wiesen hinter dem äh, Bauernhof, auf dem ich aufgewachsen bin, ähm, äh, gewachsen ist und das sammeln wir dann auch ein und dann ist das halt so ein bisschen, weißt du, das kannst du halt schön aufladen. Deswegen hm. ähm, haben dann sehr, sehr viele Leute, die vielleicht vorher in Werbeagenturen gearbeitet haben oder sowas gesagt, ey, lass doch auch mal einen Gin rausbringen, ja, weil das Stimmt, relativ absolut. einfach herzustellen ist. Ja, ne? So was halt kenne ich auch. Flasche und dann halt noch hier gutes, kannst halt gutes Storytelling. So, ja, unser Großvater hat ja schon hier diese alte Obstdistille betrieben und dann haben wir noch einen alten Stiefel von ihm gefunden. Deswegen schmeckt Sprezzatura Gin äh, leicht nach Leder. Ja,
1: ja das kriegst du dann auch oft, oft auch als Weihnachtsgeschenke, wenn dann Agenturen ihren eigenen Gin hergestellt haben, ne?
0: Genau, weil das halt, also ne es ist jetzt auch nicht so, dass, äh, dass man einfach zufällig Gin herstellt. Man muss äh, dann da schon ein bisschen, bisschen rum experimentieren, aber es ist im Gegensatz zu fast gelagerten Spirituosen wie jetzt Rum oder Whisky oder sowas, ist es sehr, sehr einfach.
1: Hm. Ich erinnere mich, es gab doch mal es gab doch mal Jan Böhmermann und der hatte eine Show und da gab es so ein komisches Getränk. Cola und Schnaps drin oder so. Kannst du dich erinnern? Hieß es Gulp Klump? Ich habe es vergessen. Und da habe ich mich noch so ah, gewundert. Ja, ja, ja. Hm. Aber es gibt ja Firmen wo du einfach deinen eigenen Energy bestellen kannst. Du kannst deine eigene Fanta machen. Du könntest jetzt 100 Dosen Sprezzatura-Energy-Drink äh, machen.
0: Absolut. Ja, ja, klar, klar. Ich habe doch ähm, auf Instagram immer auch mal so Energy-Drink-Tests gemacht. ne? Ja. Und da hatte mir auch ein ein jemand, der mir da folgte, ich hatte das erst mit so einem monster energy Drink so als Gag gemacht. Und der meinte dann so, ey, wenn du Bock hast, ich schicke dir ein paar zu. Und der arbeitet bei so einem Hersteller. Und dann ah. hat er mir Drinks, die ich, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. ja. Aber das ist dann halt genau sowas. Oder hier unser gemeinsamer bekannter Sebastian Mergel, der hört ja, äh, hört hier auch zu, deswegen ja. wird an dieser Stelle auch gegrüßt. Ja, ja schöne Grüße ähm, nach Berlin. Der, ja, der, ja, der ist ja Bierbrauer. Und das nennt sich dann äh, White Labeling. Dann braut der halt eben einfach ein, weiß ich nicht, ein IPA oder sowas. Das ist ja gerade so ein recht angesagtes Bier. Ja. Und dann äh, kannst du dafür halt entweder dein eigenes Etikett mitbringen oder ich nehme an, er wird auch irgendwie Leute kennen, die halt das dann für einen entwerfen. Und dann kann man auch ein eigenes Bier rausbringen. Der hat doch auch für äh, für den Christian, hat er doch auch mal so ein Eder ja, ja, oder so gemacht, ne? Stimmt, genau. stimmt, ja, ja, schöne klar. Sache. Und mhm. das ist ja auch ganz cool, ne? Also auch, auch mit dem Gin, ja, ich fand's halt, ich fand es dann immer mal so ein bisschen affig, wenn dann plötzlich Leute, die halt so, die sich jetzt nicht wirklich dafür interessieren, dann aber, dann aber plötzlich da irgendwie so eine so eine. Ähm, ich habe das Rücketikett gelesen, Expertise so raushängen lassen, <lacht> weißt ne? ja, du. Weil so, so halt schöne denken, Texte so, drinstehen, die du dann genau, geschrieben von hast. von jetzt auf gleich, richtig, richtig, von jetzt auf gleich wollen die dann halt eben so als Kompetenz auch angesehen werden und stellen dann halt auch direkt irgendwie so Ansprüche, so, na, ähm, ja, nee, Hendrix halt nur mit Gurke, ne.
1: Ja, oder wenn <lacht> die dann, dann halt in, in der normalen Bar dann halt sagen, welche Tonics habt dann da, ne.
0: Genau, welche Tonic sagt genau, so, so, ja, Mann, also, du <lacht> musst jetzt hier nicht, ist ja schön auch, ja, ich weiß auch, da gibt es auch Unterschiede und das eine passt vielleicht besser zum anderen, aber das ist dann auch halt, ja, Gin war dann halt eben einfach auch so ein Ding, da konnte man es irgendwie schön raushängen lassen, weil es ja mhm. jetzt nicht schwierig ist, weißt du, wenn du jetzt halt wirklich zum Beispiel sagen würdest, ich trinke gerne Martini-Cocktails, nicht Martini-Wermut, nicht die Martini-Wermut-Marke, sondern äh, den Cocktail-Martini, das ist ja Gin mit Wermut ja. und das ist ein, schon eher ein harter Drink. Also es ist jetzt nichts, das ist auch nichts zum Durstlöschen oder äh, schön mit Strohhalm, sondern das ist hier so ein Short-Drink, ne, in dieser klassischen Martini-Schale. Und äh, wenn du das zum ersten Mal trinkst, denkst du halt wirklich so, ja, gut, okay, das ist jetzt halt kalter Alkohol. Einfach ja. nur. Ja, das ohne, ist dann, ohne irgendwelche dann. ist das der Dekoration, Unterschied.
1: Äh, ja. Ich sagte ja schon mal, äh, manchmal bestellt man irgendwas aus der Cocktailkarte und weiß nicht, was kommt. Ne? Man ist ja manchmal auch experimentierfreudig, ja. ne komm, äh, spannender ja. Titel. Und dann kommt nämlich genau so ein Short-Teil aus einem Glas, ja, ja. wo Dieter Fantis äh, posieren würde, wo man denkt so, oh ja, fuck, ja, ich, hab, ich hab verloren. Weil ich mag's ja dann ja. doch lieber so ein bisschen mehr mit Deko und ne, also wo man das ja, Gefühl ja, hat, so, da ist... so ein
0: halber so, so ein Obstsalat noch nebendran. Nein, ja. nicht,
1: nicht so wirklich, aber schon ein bisschen, ich komme aus der Pfalz und ne? da trinken wir den Wein aus Schollen, also Schoppegläser, ja. halber Liter und so, also finde ich schon nicht schlecht, wenn es ein bisschen mehr ist als so ein Schnäpschen, weißt du?
0: Ja, wobei du trinkst ja den Wein aus schorle aber weil du ja Wirkungstrinkerin bist, ist das ja dann keine Schorle, sondern einfach purer Wein in einem großen da, Glas. So ich ein hab mich, Glas. ich, ich habe mich voll mit es, es,
1: es gibt gar keine schorle -Gläse. ich meine das Shoppenglas, ne? Und das habe ich kürzlich irgendjemand ja. noch gezeigt, ich weiß nicht, ob es du warst, so wirklich einen halben Liter in einem Glas. Das war damals ja völlig ja, normal. Heute ja. ne, kriegst du 0,1 und äh, kostet das Glas in Köln 10 Euro. Ja. 0,1 äh, Wein und damals hast du halt für drei Mac irgendwie einen halben Liter. Ich meine, hast natürlich am nächsten Tag nicht nicht, nicht, nicht in die Schule gehen können, weil ich fast sagen. Also das ist dann halt schon äh, sehr kopfschmerzlastig, wenn du sowas trinkst. Ne? Ja, ja. Das gibt es ja, ja in den, der den Südstadt auch, so, so einen Laden so, 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 einen, so einen mhm. Laden mit dem Gin Tonic kannst du dir aussuchen, ob du einen Gin Tonic für 5 Euro nimmst oder mit dem teureren Gin für 8 Euro und ich habe mich dann immer als Erwachsenenfrau für den 8-Euro-Gin entschieden, weil ich gedacht habe, ich habe am nächsten Tag noch zu tun. Wäre vielleicht besser, yeah. wenn ich nicht den 5-Euro-Gin nehme. Ja,
0: aber da ne, also was, was ich da halt überraschend finde, ist dann, wie ähm, wie oberflächlich dann da doch viele Leute äh, sind. Also ist ja okay, ne, ich trinke auch gern mal einen Gin Tonic. Ja, man muss ja dann jetzt auch nicht, nee, jetzt wo das alle machen, dann dann bestelle ich das nicht mehr oder so. Ähm, aber also zum Beispiel Schweppes, Tonic Water und Gordon's Gin. Du kennst ja bestimmt diesen Gordon's Gin mit dem ist der, Das Label. ist der
1: Klassiker, das ist der Gin Tonic, mit dem ich das groß ist halt geworden ein, Also
0: das ist halt, genau, und, und, und Gordon's Gin, das ist halt ein absoluter, internationaler Klassiker-Gin und der wurde dann aber jetzt so ein bisschen so, mm, äh, hast du nicht irgendwie ein bisschen was, nee, ich wollte lieber schon so einen guten Gin oder so, wo ich so denke, das ist ein... Äh, ein hervorragender Gin halt wirklich. Den trinkt halt auch die Queen und so. Ja. Ja. Der wird jetzt bestimmt für dich auch in Ordnung sein. Rebecca, die jetzt <lacht> vor zwei Wochen irgendwie beschlossen hat, dass sie jetzt Gin-Tonic-Expertin ist, weil sie das irgendwie im Robert Johnson mal getrunken hat oder so. Ja. <lacht> und dann wird da so ein Theater drum gemacht, weil die sich ja gar nicht wirklich darüber informiert. Gordon's Dry Gin, den gab es halt einfach immer schon auch beim Rewe. Ja. Hm. Und der wird halt mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch besser sein, als irgendein so ähm, White-Label-Zusammenpunch-Produkt, was dann irgendwie so in Omas alter Blumenvase mit einem Apothekerkorken irgendwie noch serviert wird und besonders fancy Storytelling drumherum gemacht wird, was aber erst seit anderthalb Jahren auf dem Markt ist oder so. Hm. Aber das interessiert die ja dann gar nicht wirklich. Ne? Hm. Die wollen ja halt eben einfach nur sagen, ähm, hast du auch den Gin Soul, weil... Ich finde das total super, wie da irgendwie die fünfte Infusion mit Orangenblüten nochmal, das gibt nochmal so einen Twist. Und dann mache ich ganz viel Eiswürfel rein und dann kippe ich da Tonic Water oben drauf. Und dann schmecke ich das, schmecke ich aber immer noch die feinen Nuancen heraus.
1: Ja, und dann äh, dekoriert mit einem Rosmarinzweig.
0: Ja, ja, genau. Ja. Oder mhm. Gurke halt eben. Mhm. Ja. Hendrix, Hendrix nur mit Gurke, das haben sie sich gemerkt. Ja. Mhm. Aber ist ja auch gutes Marketing. Ja.
1: Du machst ja äh, diesen Podcast Fett und Rauchig, da redet ihr ja immer viel übers Essen, redet ihr da auch über Trinken eigentlich?
0: Ähm, wenig, also äh, wir hatten es immer mal angedacht, die Sache ist aber halt eben die, äh, ich mache das ja mit dem mit dem Phil zusammen, hat jetzt auch einen eigen also eigentlich war das ja sein Podcast, wo er einfach so Gastronomen und, und Leute so aus dem foodbereich interviewt hatte und ähm, wir haben uns dann so kennengelernt, mehr oder weniger und weil er auch mal bei mir zu Gast war, man sieht, wer bei mir bei der Therapie im Summer-Special zu Gast war, <lacht> macht über kurz oder lang einen Podcast mit mir, ähm, und dann hatten wir dann nur angefangen und da stellen wir ja immer so unsere Top 3 aus. Also Top 3 Pizzen oder Top 3 Nudelgerichte oder so. Hm. Und ähm, das hat jetzt auch einen eigenen Feed, Trio Fantastico. Äh, halt so. das, wenn man das äh, sich anhören möchte. Das ist ein Spin-Off sozusagen. Äh, genau, genau. ja Das äh, fing als Spin-Off an und ist jetzt ein eigener Feed, weil äh, der Phil tatsächlich den Hauptpodcast mit den ähm, Gastronomen-Interviews ans Radio äh, verkauft hat. Ach krass. Nett, ne?
1: Sehr ja, gut. Cool, Super. Ne?
0: Ja, ja und, halt in Nürnberg. Ja,
1: ja. Und hast du jetzt mal gefragt, was der Unterschied ist zwischen Fettuccine und Tagliatelle?
0: Ich habe ihn gefragt, direkt nach unserer letzten Aufnahme, schön, dass du äh, das thematisierst. Ähm, er wusste es dann auch nicht auswendig, wir haben dann einfach zusammen nachguckt, weil er meinte dann auch so, so naja, also eigentlich sehen die ja schon ziemlich ähm, gleich aus, äh, hm. aber äh, vielleicht sind das einfach nur Synonyme. Tatsächlich ist es aber so, die Tagliatelle ist etwas breiter als die Fettuccine.
1: Ah ja, weil ich habe nämlich auch jetzt äh, im Zuge dessen mal gesucht und habe dann auch unterschiedliche Infos gefunden. Äh, es gibt Leute, die sagen, mhm. das wäre das gleiche und die äh, Norditaliener würden Tagliatelle sagen und die Süditaliener Fettuccine, aber da kam wieder andere um die Ecke, die sagt, nee, 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 das ist überhaupt nicht das gleiche. Das ist also schon äh, Unterschied.
0: Nee, du, also genau, die Fettuccine ist, ist schmaler. Ja, ja. Da kannst du in Zukunft dann einfach so sagen, so Norditalien, Süditalien, pap die Fettuccine ist schmaler, Punkt um.
1: Also Fett ist schmal sozusagen. Richtig. Ne, ja. mal <lacht> wunderbar. Was hast du denn äh, gestern gemacht an diesem wunderschönen Tag?
0: Gestern an diesem wunderschönen Tag ähm, war ich tatsächlich Graffiti-Sprühen. Das mache ich Ach. ja immer ganz gerne, wenn ich mal die Zeit dazu finde. Und ähm, äh, ich gehe halt nur noch legal malen. Das ist einfach ein altes Jugendhobby von mir, was ich wieder habe aufleben lassen und was ich jetzt so mehr oder weniger einfach zum Spaß mache. Und in Wiesbaden gibt es einige legale Stellen, an denen man malen gehen darf. Und äh, eine der schönsten ist tatsächlich im Fasaneriewald. Das mhm. ist äh, der Waldwanderweg, der zur Fasanerie, also wo, wo dann so Wildschweine und Bären und sowas kann man sich dann da angucken. Bären. Deswegen heißt das Fasaneriewald. Auch einen Bär gibt es da. Ja, ja.
1: Ein Braunbär?
0: Äh, ja, ich glaube schon, ja.
1: Ach, krass.
0: In Heidelberg? Cool, ne?
1: Ja. Okay. Ja.
0: Und ähm, wenn man da hinläuft durch den Wald, dann kommen einem irgendwann in dem Wald einfach so Mauern entgegen. Ne? Die stehen da so also mitten im Wald und die sind zum Malen freigegeben. Und das Schöne daran ist halt, du bist halt wirklich mitten im Wald und es ist einfach ruhig und abgeschieden und die Sonne scheint durch die Blätter hindurch und dann malst du da halt eben und dann ist irgendwann fertig und dann gehst du mal so ein paar Schritte zurück, setzt dich auf so einen Baumstumpf und raus eine Zigarette, dann kommt mal jemand mit einem Pferd vorbeigeritten oder ein paar Spaziergänger kommen vorbei und so und das ist dann so eine total, total malerische Atmosphäre zu Malen. Ja. Hm. Schön, wenn die malerisch ist, die Atmosphäre. Und hm. äh, das habe ich dann gestern, gestern schön gemacht. Ja. Habe ich zwei schöne Bilder gemalt und dann bin ich wieder nach Hause gegangen, habe mit meiner Freundin noch ein bisschen auf der Terrasse gesessen und dann haben wir uns Pizza geholt. Ne, ah ja, schön. Beim Italiener. Ja.
1: ja. Ich war gestern auch im, äh, draußen natürlich, weil es ist ja so ein Ausrufezeichen, wenn das Wetter so schön ist, kann es ja schlecht äh, in der ja, Wohnung muss bleiben. Ja, ja, so schrecklich, ne? Also irgendwie finde ich es auch schrecklich. Aber okay, äh, ich bin, glaube ich, um halb vier raus. Und es gibt ja hier den Forstbotanischen Garten. Das ist ja auch sowas wie eine Fasanerie, mhm. nur ohne Bären, sondern mit äh, äh, Pfauen, ne? Und so. Da ja. darfst du nicht mit Hund rein, weil die würden ja natürlich sofort die ganzen Vögel da niedermachen. Äh, ja, aber da drumherum ja. ist, glaube ich, ich man, man sagt, ich weiß es nicht genau, es wäre ein ehemaliger amerikanischer Golfplatz. Das ist ein Teletabilland. Es nennt sich Friedwald, Friedenswald, also es sind keine Toten da begraben, okay. sondern das ist halt wie so ein ehemaliger Golfplatz und das hat Hügel und wieder diese, ich spiele kein Golf, diese äh, flachen äh, Schalen, wo Sand Taylor. drin ist. Täler. genau. Ja, da gibt es irgendwie so einen Begriff für Bunker heißen
0: die, glaube ich, Sandbunker, oder? Kann sein,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und da kannst du halt so schön laufen, ne? Und das ist natürlich so ein, ein Platz, wo alle hingehen. Und gestern war jeder Parkplatz voll. Bums, mhm. bums voll. Es war ein Eiswagen da so. ne? Es war richtig viel los. Und da bin ich da so schön äh, gelaufen, zwei Runden. Und dann gibt es auch ein bisschen Wald. Aber es war richtig heiß, war richtig sommerheiß. Und jetzt ist nämlich das, was ich nämlich auch glaube, beim Hals, äh, ich habe so ein bisschen äh, eine äh, Geschichte mit den Bronchien, und da mhm. muss ich mal, da muss ich mal ein kurzes Lehrstück erzählen. Und ja, zwar, okay. ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren im Sommer. Da habe ich total schlecht Luft gekriegt immer, ne? Also mhm. oftmals bin ich nachts wach geworden und habe gedacht, ich kann nicht richtig atmen und hatte so den Wunsch, als würde so ein, als würde ich mir so ein großes Staubsaugerrohr äh, in den Rachen schieben, damit ich mehr Luft kriege. Ja. Also richtig so eine Atemnot und dann bin ich morgens wach geworden, hatte das Gefühl, als hätte sich über meine ganze Lunge so wie eine große Wunde gelegt, also es tat richtig weh und dazu kamen dann noch so Sachen, ähm, dass ich einmal den Eindruck, ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich, ich lag äh, im Bett und, und habe meinem Sohn was vorgelesen und auf einmal das Gefühl, als hätte ich irgendwas äh, im Mund und sagte zu ihm, also mal, habe ich da irgendwas im Mund und strecke ihm so die Zunge raus und er sagt, das ist alles rot. Und dann habe ich gespuckt oh, und es war Wahnsinn. Blut. Und es war mein oh. Herz schlug so hart. Ich habe gedacht, oh mein Gott, ich bin ich bin total krank. Und ähm, dann ja, habe ich... das ist bei ähm,
0: Tuberkulose hat man das, ja, glaube ich. Ja, es geht so. alles
1: durch deinen Kopf. ne? Und ich hatte immer diese Lungenschmerzen und so. Und ähm, dann habe ich eine Freundin gefragt, weil die die hat Asthma. Und die sagte, ich habe einen Lungenfacharzt, äh, geh zu dem hin. Nur ja. die Sache ist bei solchen Lungenfachärzten, wenn du irgendwo hingehen willst, du hast ja irgendwie, ich bin keine Privatpatientin, drei, vier Monate Wartezeit. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Zustand arrangiert, äh, habe diesen Termin gemacht und es dauerte also Wochen, bis ich dorthin bin und es gab Tage, da ging es besser, es gibt Tage, da ging es schlechter und mhm. ähm, dann bin ich dann eines Tages dann halt, äh, war ich bei dem Termin und die haben mich natürlich sofort geröntcht, ne, und, also so Sachen, wovor man immer Angst hat, ne. Ja. Äh, dass sie dann irgendwas auf der Lunge entdecken. Ne? Äh, zack, gar nicht nachgedacht. Zack, hier geröntgt dann äh, so ein komisches. Ich muss mich in so eine Kabine setzen, wo man äh, Luft einatmet. Also die, die mm. führen dir so schlechte Luft zu. Und die wird immer schlimmer. Und du musst es immer inhalieren. Und dann testen die, wie gut es dir geht. Oder wie viel äh, Rückläufe sind in deinem Sauerstoff, in deiner Ausatemluft. Ja. Und am Ende hatte ich das Gefühl, als würde ein ganz schwerer Stein auf meiner Brust sitzen und ich konnte kaum noch atmen. Und sie sagte, machen sie sich keine Sorgen, wenn sie hier wieder rausgehen, das ist alles wieder, wie als sie reingekommen sind, wie da, als sie reingekommen sind. Ja. Okay, und dann saß ich da im Wartezimmer und so und dann ähm, schauten die dann und stellten halt fest, dass da eigentlich nichts ist, dass ich aber eine sehr empfindliche, dass ich sehr empfindliche Bronchien habe. Aha. Und ähm, dass ich jetzt bitte so ein Asthmaspray benutzen soll. Morgens drei Stöße, abends drei Stöße. Und das bitte vier Wochen. Und dann soll ich noch mal kommen. Oder so. Und dann äh, habe ich das gemacht. Und es ging natürlich augenscheinlich besser. Aber trotzdem war ich wie betäubt, als ich da raus bin. Weil ich dachte, oh Gott, habe ich jetzt Asthma? Was ist mit mir los? Ne? Wie geht das weiter? Was ist es jetzt mit mir? Und ähm, so, jetzt Cut. Äh, ich wohne in einem Haus und vor und ich schlafe am Fenster und das Fenster ist immer auf Kippe, nachts. Ja. Und ein, zwei Meter neben meinem Bett sind Bäume. Und ähm, eines Tages kam ich nach Hause und ein großer Kirschlorbeer, der so groß wurde wie ein Baum, wurde gefällt, war weg. Ja. Ich war erst total irritiert, weil das war echt ein schöner Kirschlorbeer und er hat so schön Sichtschutz geboten. Und es war traurig, dass der weg war. Aber dann ja. passierte Folgendes. Ich habe von einem Tag auf den anderen wieder atmen können. Ohne dieses ah, asthma -Spray.
0: Weil der Kirschlorbeer dran schuld war?
1: Es war der Kirschlorbeer. Dann habe ich gegoogelt, weil ich kenne mich mit den Kirschlorbeer nicht aus. Ich habe gegoogelt, was ist das für ein Ding? Was ist es für, ein, für eine Pflanze gewesen sozusagen? Und Kirschlorbeer hat ganzjährig, lässt er unter den Blättern kleine Tröpfchen raus. Und da ich Aha. natürlich einen Meter neben, nebendran geschlafen habe, habe ich also nachts ständig dieses... Zeug eingeatmet yeah. und das darauf hat mal, haben meine Bronchien reagiert. Und ab dem Tag, das, wo der Kirschlobber weg war, hatte ich keinerlei Beschwerden mehr bis heute nicht.
0: Und yeah, das fiel mir ja, jetzt Pflanzen heute morgen werden. wieder ein,
1: weil ich ja gestern im Forstbotanischen Garten laufen war und heute morgen wieder so ein bisschen belegt bin, weil ich da wieder irgendwo bestimmt irgendwas eingeatmet
0: habe. Was ich jetzt wieder Kichlor so auf die Bronchien. ja,
1: krass, oder? Und was für ein Zufall, ja, ja, stell dir vor. Ja,
0: viel zu häufig als liebenswert gesehen. Ja,
1: ja. stell dir vor, ich hätte das, das, wäre nicht, der wäre nicht gefällt worden. Ich würde 20 Jahre neben diesem Baum pennen und würde 20 Jahre Asthmasprei zu mir nehmen. Und wüsste gar nicht, dass es ja. das nur an diesem Baum liegt. Und so erzählte mir irgendein anderer auch mal, dass eine Schwester von ihm auch ganz, ganz schlimme Atembeschwerden hatten. Und am Ende war es irgendwie auch eine Kletterpflanze, die bei ihrem Garten hochgewachsen ist. Und so gibt es bestimmt ganz viele Dinge, die einen belasten, wo gegen mal Medikamente nimmt und am Ende ist es was ganz banales, naheliegendes, wo du einfach nicht einfach draufkommst. Irgendeine so
0: irgend so Killerpflanze, die die ganze Zeit schon so ruhig neben dem Haus wächst und einfach nur schön aussieht.
1: Ja, das ist so wie der Feind in meinem Bett. Ja, Du denkst, ja, irgendwo draußen lauert richtig. die Gefahr, dabei liegst du jede Nacht neben der Gefahr. Also echt mhm. irre.
0: Das ist ja auch eine Situation, ähm, die man bei einem Film hat. Ähm, den wir beide uns diese letzte Woche angeschaut haben, nehme ich ja. an. Ja. Ja. Ähm, denn der Feind in meinem Bett findet ja auch äh, bei The Shining statt. Ne?
1: Mhm. Ja, aber du der hast, Feind äh, ist letztendlich ja auch die, die Psyche. Ne?
0: Ja, das ist eben die Frage. Also, ne, du, äh, fand ich ganz interessant, dass du, dass du den angesprochen hast, weil äh, The Shining tatsächlich mit zu meinen äh, Lieblingsfilmen zählt. Den habe ich ganz, ganz früh schon gesehen. Der hat mich ganz früh schon traumatisiert. Es gibt auch äh, eine Szene, die ich mir bis heute nicht angucke. Die habe oh, ich einmal das? als Kind gesehen. Und die fand ich so schrecklich, dass ich die nicht mehr gucken kann. Die das mit der Frau aus der Szene, Badewanne? Wo die Frau aus der Badewanne ja. kommt. Und also vor allen Dingen das Ding ist, ich weiß ja, wie die Frau aussieht. Ja, und die ja. sieht jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal so schrecklich aus. Es ist aber vor allen Dingen die Kombination aus, wie die aussieht und wie die lacht. Ach, Weil die okay. lacht ja noch so ganz irre. Und, ja. So, ja? und das hat mich als Kind, hat mich das so traumatisiert, das kann ich mir bis heute nicht mehr, also habe ich auch seitdem nie wieder gesehen, diese Szene. Ja?
1: Wahnsinn. Ich habe mir noch mal im Zuge dessen auch den Film Rooms 237 äh, angeschaut. das sehr
0: gut, Jasmin. Wunderbar. Ja? Ja.
1: Kennst du den auch?
0: Genau, den hätte, den hätte ich jetzt nämlich ansonsten auch angesprochen. Der ja. ist ja komplett irre. Ne?
1: Ja. Also ich finde äh, den,
0: ich find den äh, ganz spannend. irgendwie.
1: Ich finde den auch spannend. Es gibt noch einen anderen Film. Also Müssen wir dazu sagen, der Film ähm, Shining ist ja von Stanley Kubrick, Stanley Kubrick einem großartigen yes. Regisseur. Jedes, äh, jeder oh. Film ein Masterpiece, ein angeblich ein IQ von 200, super geiler Typ und der hat Shining gemacht und genau. es gibt einen Film, der heißt eben Room 237 und da geht's, da werden verschiedene Leute interviewt, du hörst ihre off, also off ihre Stimme und die erzählen genau. ihre Idee der Interpretation dieses Films. Und, genau. und da gibt es Sachen dabei.
0: Das, da da gibt es ein, ein paar, die sind wirklich irgendwie noch so, ähm, wo man sich so denkt, hm, ja, interessante Theorie. Es gibt aber auch welche, die sind, sind sehr, sehr abgedreht. Einfach. Ja, es gibt welche, die sind
1: Hanebüchen. Also man denkt ja. so, ja komm, also jetzt mal ehrlich. ne? Aber ich finde es äh, richtig spannend und es gibt ja immer noch die Idee, dass äh, Stanley Kubrick die äh, Raumfahrt, also die die Mondlandung die gedreht hat. Ja, ja, genau. Das steht ja im Raum ja für viele Menschen und... Das sind also alles Hinweise, auch dieser Raum 237, das war nämlich eigentlich der Raum, in dem die Mondlandung gedreht wurde, ja, ja, dass genau. das alles, ja, dass er damit, dass er, Hinweise dass er damit sind.
0: kommunizieren wollte. Ja.
1: Genau, er wollte es uns sagen. Nee, krass. Also, ich meine, gerade äh, in, in Zeiten von, äh, also Verschwörungstheorien in, äh, beleben und, und regen die Menschen ja seit Jahrhunderten schon an, tatsächlich. Ja. Also das ist jetzt keine neumodische Geschichte, sondern Menschen wollen immer, dass mehr dahinter ist, als sie sehen. Sie wollen mehr Bedeutung, genau. sie wollen irgendwie.
0: Ja, weil es ja, ja, ja auch total langweilig ansonsten wäre, wenn man jetzt einfach nur sagen würde so, nee, der hat halt den Film gemacht und hat halt irgendwo sich an, an das Vorbild von Stephen King gehalten. Du hast ja, glaube ich, gesagt, du hast das Buch nie gelesen, ne?
1: Nee, hab's nicht gelesen.
0: Ach, vielleicht schicke ich dir mein mein Exemplar mal zu. Das oh ja. Wirklich, ähm, auch also es ist anders als der Film. Ja. Ähm, wir erfahren wirklich viel viel mehr noch so aus der ähm, Zeit vor, bevor die da in diesem Hotel sind ähm, und äh, bekommen von den Figuren viel viel mehr mit. Also auch ja. was der äh, Jack heißt, der ja, glaube ich sogar auch wirklich die Figuren, ne? Jack ja. Torrance, ja. Mhm. und ähm, da erfahren wir ganz viel, der hat ja als Uni-Professor gearbeitet und so, ja, und wieder, warum er dann die Stelle verloren hat und so, ja, also wir kriegen viel, viel mehr noch so einen so Einblick in das Leben, was die so da vorgeführt haben, und mhm. er ist dann aber auch, wie ganz häufig bei Stephen King, dass ist ja dann, ähm, meistens ist so, das erste Fünftel ist so ein bisschen langweilig meistens, ja, weil es da irgendwie so ja, einfach nur so viele Figuren, dann kommt einfach so ein totaler Part, den du so den du so wegfrisst, ja, ja. Der, den, den du so wegschlingen kannst, weil der so interessant und spannend geschrieben ist und dann kommt häufig irgendwie so ein Ende, was dann so, ja...
1: zu so wegen, äh, Steven, werd so, mal so fertig! Bisschen,
0: <lacht> genau, was dann so ein bisschen zu abgedreht und so ist, wo dann häufig auch Kinder irgendwie miteinander noch romantisch werden müssen oder so. ja Ach, ja. Ähm, und an, ja, also die enden meistens bei Stephen King nicht so doll ja. Ja. aber äh, das Buch kann ich durchaus empfehlen, habe ich aber auch in einer merkwürdigen Situation gelesen, in Portugal am Strand liegend ja. äh, halt wirklich so, so bestes Wetter und sowas und dann liegt man halt da und liest halt Shining und da geht es ja die ganze Zeit nur so, oh, der Schneesturm zieht auf und dann
1: so <lacht> und dann ja, dafür man hat man ja seine Fantasie
0: ja eben, 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 ne? schöne ja. Abkühlung auf jeden Fall mental ähm, das kann ich auch mal empfehlen und äh, ich glaube Stanley Kubrick hat sich, äh, hat sich ja sehr, sehr weit von der Vorlage entfernt. Also wir haben zum Beispiel, äh, in dem Film haben wir ja dieses Labyrinth, ja? mhm. was so, so ein zentrales Ding ist. Das kommt im Buch überhaupt nicht vor, da gibt es gar kein Labyrinth, sondern das sind einfach große Heckentiere. Also kennt man ja, dass dann so eine Hecke einfach in Form von so einem Kaninchen oder sowas geschnitten wird und die ja, werden dann irgendwann auch lebendig. Mit den und, sowas. Ja, mhm. genau, ja. und diese Heckentiere werden dann lebendig. Das war dann halt Stanley Kubrick wohl zu äh, äh, Monster of the Week mäßig. Mhm. Und ansonsten glaube ich schon, dass Stanley Kubrick war ja auch so ein Regisseur, der ähm, viel Wert auf so Symbolismus und verstehen und mhm. Dinge und, und hier gibt es noch eine Ebene und sowas. Also gerade 2001 ist ja auch komplett voll davon. Aber, also was bei äh, Room 237 da so, ähm, also ja, ne mit den, mit den amerikanischen Ureinwohnern, so funktionieren ja Verschwörungstheorien auch, dass man halt eben einfach so, dann ist halt dieser Person irgendwann aufgefallen, Moment. Da stehen in total vielen prägnanten Szenen, steht diese Dose Kalumet. Ja, stimmt. Äh,
1: das ist ja irgendwie so
0: ein Mehl oder sowas, ja wo Mit halt so
1: ein, so ein Indianer-Häuptling
0: ja. drauf ist. Und Kalumet ist dann auch noch irgendwie irgendeine Stadt, wo irgendwie äh, ein schlimmer Genozid an der äh, nordamerikanischen Ureinwohnerschaft irgendwie begangen wurde. Und dann sieht er halt das und dann, hm, stimmt, das kommt da in echt vielen Szenen vor könnte das was sein und dann suchst du dir ja auch nur noch die Punkte raus, die da reinpassen. Stimmt, da wirft er einen Ball gegen äh, einen Wandteppich, der ja auch ein indianisches Motiv zeigt. So, naja gut, also und das ganze Hotel ist ja auch auf einem Indianerfriedhof erbaut. Ja, okay. <lacht>
1: ja, ich finde es so spannend, weil das Gehirn versucht natürlich immer irgendwelche Punkte zu verbinden und ähm Zusammenhänge zu erstellen in einer Welt, die eigentlich komplett ohne Regeln ist, ne? Natur, äh, alles ist durcheinander genau. und man versucht verzweifelt mit seinem Gehirn irgendwie Ordnung reinzubringen und ein Zeichen von Schizophrenie ist ja auch, dass du Punkte zum Beispiel verbindest, die gar nichts miteinander zu tun haben. Du versuchst verzweifelt, ja. Zusammenhänge zu finden, weil du so verloren bist in diesen ganzen Eindrücken, die ja. du hast. Ne? Das finde ich richtig spannend und äh, ja, das ist in dem Film natürlich auch äh, dieser Jack Torrance, der da auch dem Wahnsinn anheimfällt in diesem Hotel. und ja. Der 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 verrückt wird. Ich weiß gar nicht, ob der Alkoholismus eine Rolle spielt. In dem Buch scheint es ja eine Rolle zu spielen.
0: Mhm. Genau, also in dem Buch äh, ist es sehr, 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 sehr groß sogar tatsächlich ein Thema, weil Stephen King ja auch jahrelang äh, Probleme mit Alkohol hatte mhm. und ähm, glaube ich sogar auch fast dran gestorben wäre oder so. Mhm. Und äh, das haben ganz viele, ganz viele Stephen King Figuren haben Probleme mit Alkohol. Also es ist ein mhm. immer wiederkehrendes Thema. Das ist ein Alter Im Ego äh, im Film. Im Film kommt es ja auch, ja klar, ne, wenn er dann in dieser Goldroom Bar ist, die ich natürlich fantastisch finde, ne, ähm, wo er dann auch auf der sprezzatura Playlist ist ja auch ein ein Song drauf. Ja, Mitten stimmt. In the Stars With You von Al Bowley, Ja. Yeah. Ähm, hör ich wahnsinnig gerne. Ja sowieso die ganze Musik in Shining ist ja äh, fantastisch wirklich. Yeah. Also da sind auch ähm, da sind auch so ganz entrückte Stücke drauf. Das ist ein russischer Komponist. Oh, da komme ich jetzt nicht, nee, komme ich jetzt gar nicht auf den Namen. Ähm, müsst ihr einfach mal googeln. Und äh, das sind so, das sind so so ganz sphärische Suiten und mit so total entrückter Musik. Und da habe ich irgendwann mal, habe ich mir die mal auf der Arbeit angemacht und äh, dann Oder die kamen dann in so einer Playlist und dann habe ich auch gemerkt, wenn man so Musik hört, egal in welcher Situation du bist, alles wirkt dann irgendwie einfach nur merkwürdig. Also mhm. wenn du dann halt einfach so deinem Kollegen zuguckst, der sich irgendwie so einen Kaffee macht und im Hintergrund läuft halt so diese Musik, dann wirkt das einfach nur merkwürdig. Ja, ja aber das, das ist ja, ja auch, auch bei David spannend, Lynch so,
1: ne? Bei David Lynch mm, ist ja auch exakt, immer so dieses ja. Unheil, das so unter, direkt unter der Oberfläche lauert, aber du greifst es nicht. Und dazu so eine mm. ganz schöne Musik, Blue Velvet, ne, so, ja, ja, äh, genau, so genau. unheimlicher als unheimlich.
0: Genau, oder halt eben so sphärisch drückend oder so, weil das ist ja auch das, das ist ja das Einzige, was Musik kann. Also ich habe meine, meine Abschlussarbeit über den Einsatz von Musik in TV-Werbespots geschrieben. Ja. Und da hatte, ich, da hatte ich einen sehr schönen Schlusssatz. Also die Arbeit ist, naja, ist okay. War es Nietzsche äh, oder war es äh,
1: ich, der geschrieben ja. hat? <lacht>
0: <lacht> genau, sehr gut, ein Wolfgang auf zitat ja, War es Nietzsche oder war ich's, der gesagt hat, ähm, äh, äh, Musik ist halt eben nur in der Lage, einfach Reizvokabeln zu bedienen. Also du kannst über Musik, kannst du halt eben einfach nur sagen, das ist eine traurige Situation, das ist eine fröhliche Situation, aber du könntest jetzt nicht ausdrücken, das ist eine fröhliche Situation voller Liebe, aber nicht die Liebe zwischen Mann ah, und Frau, ja. sondern eher so die Liebe, die man zu seinem Hund empfindet oder ja, sowas. Ja, ja, das ja. ist äh, zu komplex, um das mit Musik auszudrücken, aber und dann war, wie war der Schlusssatz, äh, man könnte also sagen, dass äh, Musik den Bildern hilft, den richtigen Ton zu treffen. Ne? Ja. Fand ich einen ganz, ele ganz eleganten Schlusssatz. Ja, ja. Schön. Ähm, weil, weil das funktioniert ja halt eben auch. Ne? Also die Musik in Shining kann halt eben nur, wenn Jack Torrance irgendwie einen Gang lang gibt es ja auch ganz viele Experimente zu, ähm, wenn du so Horrorfilme hast und du spielst halt einfach so eine lustige Musik oder sowas Fröhliches im Hintergrund, dass dann der ganze Horror irgendwie weg ist bei diesen, äh, bei diesen Szenen, Klar. die so Ach. auf eine Jumpscare zulaufen.
1: Da fällt mir was ein. Es gibt einen ja, ganz tollen Umschnitt eines Trailers für Shining. Und zwar wird Aha. dann der Film so verkauft, als sei es eine ganz tolle Vater-Sohn-Komödie. Also da hat ja, sich jemand die sofort, Mühe gemacht ja. und hat das ja, ja, das ganze Material ja, ja. genommen. Ein ganz toll und dann dum, 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 so dieses Peter Gabriel Salisbury Hill, glaube ich, ist der, der ja. die Musik dazu. Und das ist herrlich und du glaubst wirklich, ja, guck mal, Vater, Sohn oder beziehungsweise der Neufreund, der Mutter und der Sohn bonden miteinander. Eine ganz tolle, schöne Family-Komödie. Kann man ja mal verlinken. Das ist echt ein ganz, ganz lustiger Umschnitt mit Musik, ja. wie man alles verändert.
0: Und spannend ist ja, was, was du ja auch beim letzten Mal schon gesagt hast, dass der ähm, Schauspieler, der diesen Danny gespielt hat, also den kleinen Jungen, ähm, dass der ja dann später, was, was hattest du gesagt, ist der geworden?
1: Biologieprofessor.
0: Biologieprofessor, genau. Ja. Und der wusste ja auch, also der hat ja erst Jahre später, haben die dem ja mal den kompletten Film gezeigt, weil während ja. der Dreharbeiten wusste der ja gar nicht, dass der in einem Horrorfilm mitspielt, sondern der wurde genau. halt einfach nur immer für diese Szenen so rausgeholt. Und genau. äh, Shelley Duval. Ähm, die Frau, die, ähm, die die Frau spielt, die glaube ich auch ja. Shelley heißt, oder?
1: Komisch, ja? ne? Haben die die alle so gekastet, weil Jack, der Danny Jack heißt ja auch Shelley. Danny im Wahnleben, ne? Ja. Das
0: stimmt. Alle drei Verrück haben äh, Ach, die ganzen... Das, das Wahnsinn. Ist ein, ne?
1: auch, auch eine Verschwörung, die ähm, wir hier auf
0: dem... Ja, die hat ja wohl sehr, Spürzen. sehr unter den Dreharbeiten gelitten, ne? Ach. weil ähm, also Stanley Kubrick war ja auch bekannt dafür, sehr perfektionistisch zu sein und so eine sehr, ähm, sehr sehr strenge Regie zu führen. Also diese Szene, wo, wo Jack Nicholson sich durch die Tür durchhackt, ähm, ist ja auch immer noch im ja. Buch der Rekorde als die am häufigsten gedrehte Szene, ja ich glaube irgendwie 174 Ach. Mal und musst ja auch überlegen, das Ach, ist ja Analogfilm, ja das ist ja Analogfilm und das, ist ja, das sind ja auch 174 eingehackte Türen. Ne? Oh nein. Und du stehst halt eben, ne? also für Jack Nicholson auch nicht unanstrengend 174 Türen einzuschlagen mit einer Axt. Wo kriegt man die denn nicht her? So ey. einfach. Tja, <lacht> aber halt eben auch für äh, Shelley Duval, die ja die ganz, also die halt 174 Mal so die Augen aufreißen Klar, ist muss. Eine Schauspielerin, aber aber, aber ne, sie muss halt auch 174 Mal neben sich jemanden eine Tür einhacken lassen, wenn sie ein Messer in der Hand hat. Und ähm, um, das, äh, um das Maximum aus Shelley Duval rauszuholen, hat Stanley Kubrick wohl die Losung an das ganze Team ausgegeben. Ähm, ignoriert die Frau. Ignoriert die komplett, Scheiße, redet nicht ja mit der, empfindet kein Mitleid mit der, ähm, äh, wenn die zu euch kommt, also nicht nur während dem Dreh, sondern auch wenn die irgendwie Mittagspause hatten oder sowas, die wurde wohl am kompletten Set äh, isoliert und, und keiner hat sich irgendwie mal mit ihr beschäftigt und sowas, ja, die hat ja noch ganz andere Rollen gespielt, die hat auch bei, bei äh, der Stadtneurotiker und sowas mitgespielt. Mhm. Okay. Wusste ich auch, also hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber klar, das nee, ist die, die neue Freundin, ja, die, die neue Freundin von Woody Allen halt eben ja, immer gerne jüngere Frauen gehabt. Ne? Ja. Aber äh, das fand ich halt, das fand ich ganz interessant und ja, so, so also wundert mich jetzt auch nicht, dass Stanley Kubrick wohl irgendwie auch arschig drauf war. Und ja? Ja. dass er dann halt sowas auch gemacht hat. Ja? Weil, aber das kannst ja, du heute ne? überhaupt
1: nicht mehr bringen, ne? Das kannst auf du ja Fall, sowas von gar, gar nicht mehr bringen.
0: Das, das wäre unvorstellbar, dass, dass ein Regisseur auch nur irgendwie zu der Schauspielerin sagt, so, pass mal auf, nur dass du Bescheid weißt, ich sag denen das, aber das hilft dir ja dann auch in die Rolle reinzukommen. Das können, Wenn, dann können das Schauspieler machen. Ne? Ja. Dass die dann halt irgendwie sagen, ich benehme mich jetzt so und so. War ja auch,
1: Klar, das, ja, Jim Carrey ja dann, zum Beispiel ist, ne? beim Mondmann. Genau.
0: Was, was hat der da gemacht? Hat er sich nur als Andy Kaufman anreden lassen?
1: Ja, ganz schlimm. Also der ist richtig ja. wie so eine, also wo Leute, die mit ihm am Set zu tun hatten, die sagen, das war wie eine Psychose. Es war äh, ja. schwierig. Er ist so in Andy Kaufman reingeschlüpft und ähm, man wusste nicht mehr, ist es jetzt schon pathologisch oder sind wir hier noch auf einer gesunden Seite. Äh, und da gibt es auch ja. einen Film dazu, äh, ich weiß aber nicht wie der heißt, der Mondmann und ich oder so, ich weiß es nicht. Also Jim Carrey's ja. äh, Performance. Die kam nicht von ungefähr in diesem Film über Andy Kaufman. Ja,
0: ich glaube glaub aber, irgendwann leidest du auch darunter. Jim Carrey ist ja ein, ein großer Name auch in ja. der Comedy. Ne? Also der hat, ja, der hat ja auch wahnsinnig viel erreicht. Ich glaube aber, äh, das ist jetzt schon was anderes als Andy Kaufman oder Groucho Marx oder sowas. ja? Hm. Oder Charlie Chaplin, die halt wirklich einfach so... so so, so überlebensgroße Namen sind und ich glaube, es ist, es tut dir gar nicht so gut, wenn dann immer wieder an dich herangetragen wird, so, hey, oder bist du vielleicht Andy Kaufmann, weil ihr habt ja auch am gleichen Tag Geburtstag und irgendwie seht ihr euch ja auch ein bisschen ähnlich und sowas. Ich glaube, das macht dann, selbst wenn du äh, so eine Persönlichkeit wie Jim Carrey bist, die ja schon viel erreicht hat, ich glaube, dann macht das auch wirklich was mit dir, dass du dann so, ja, oder bin ich es vielleicht wirklich? Bin ich vielleicht wirklich hm. Andy Kaufmann? Hm. Wer hm. weiß. Ne? Hm. Bist du denn ansonsten auch? Hast du die anderen Stanley Kubrick Filme auch gesehen?
1: Ja, viele habe ich gesehen. Äh, einer, der mich. Äh, ich glaube, den ersten, den ich gesehen habe, war Lolita. Und der hat mich Wahnsinn, komplett geflasht. Super, ja. Und ich habe auch das Buch danach natürlich gelesen. Und äh, ich bin ein ja, Riesenfan ja. von diesem Film. Der hat mich wirklich nachhaltig schwer beeindruckt. Und ich habe irgendwann mal die VHS-Ausgabe einer Bekannten geliehen. Und die hat mir sie nie wieder zurückgegeben. Und seitdem habe ich den Film nicht mehr gesehen. Äh, wobei ich jetzt geguckt habe, ähm, äh, der, den gibt es für vier Euro zu leihen. Also... Er ist, mal, ja. er ist natürlich in, in der heutigen Zeit sofort greifbar. Früher war das anders. Da lief der irgendwann mal im Fernsehen und dann hast du den halt mal glücklicherweise aufgenommen. Und ja. ähm, damals gab es ja auch nicht die Möglichkeit, von VHS zu VHS zu kopieren. Es waren nur wirklich Reiche, die zwei VHS-Rekorde hatten, die, die dann zwei kopieren VHS konnten. Und das, solche Menschen kannte ich nicht. <lacht> nein, und dann nein, nein, musste kannte man halt die VHS-Kassetten ja, so niemand. verleihen. Hm.
0: Nur Bill Gates hatte das.
1: Hm. <lacht> und du hattest ja ähm, Hat
0: ja, nee, was wolltest du fragen? Oh.
1: Ich wollte äh, auf die äh, Traumkaufhäuser zu sprechen kommen.
0: Ah, richtig, ganz genau, ja. Ja. Hast du dir denn die Doku mal angeschaut?
1: Ich habe mir die Doku angeschaut. Also ich habe mir Berlin Gut. angeschaut, KDW.
0: Ja, Ja, das ist, das ist nämlich äh, tatsächlich eine, äh, ein, ein, ein sehr persönliches Erlebnis, was ich damit verbinde. Da habe ich, äh, hab ich gerade bei der Bank angefangen mit 16 und... Ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass das gehen kann, aber meine Mutter sagte dann irgendwann so zu mir, ja du verdienst doch jetzt auch Geld, dann guck dir doch auch mal so ein bisschen was an. Also was, was hindert dich denn daran, jetzt einfach mal irgendwie so ein Wochenende nach Berlin zu fahren? Und Ach ich ja. war ja noch so kindlich eigentlich, ja. ich hätte gar nicht gedacht, dass das geht, dass ich das jetzt überhaupt mal vorschlagen kann, dass ich jetzt einfach mal alleine ein Wochenende nach Berlin fahre und dann habe ich das aber mit einem Freund gemacht und dann war mir da auch tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, weil ich habe ja die Doku Traumkaufhäuser dann noch gar nicht gesehen, aber für mich war irgendwie vor allen Dingen enorm wichtig, ich möchte gerne im KDW in der Lebensmittelabteilung Sushi essen. Woher wusstest, auch, du,
1: dass, woher wusstest du, dass es, es dort eine Lebensmittelabteilung gibt und dass es dort also, Sushi es da, gibt?
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht hat es mir irgendwann mhm. mal meine Mutter oder mein Vater oder irgendwer, irgendwo muss ich es aufgeschnappt haben. Aber ich, das weiß ich noch. Das war mir enorm wichtig. Wir sind über Nacht dahin gefahren mit dem günstigsten Zug. Wir hätten uns ehrlich gesagt auch einfach ein normales ICE-Ticket kaufen können, weil in der Bankausbildung verdienst es jetzt nicht so schlecht. Aber <lacht> es war irgendwie wichtig, da möglichst günstig hinzukommen. Also sind wir dann über Nacht dahin gefahren mit dem Zug und kamen dann da morgens an, haben dann äh, ein bisschen ausgeruht noch in der Jugendherberge und dann sind wir tatsächlich ins KDW gegangen. Und das war für mich... Wirklich so ein ganz, ganz tolles Erlebnis, da so die Rolltreppen hochzufahren und sowas und dann da oben so anzukommen und das ist ja dann... Glaube ich. Also Berlin ist ja jetzt gar nicht mal so schick und fein, würde ich sagen, ja. Ja. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch, wird in der Doku ein bisschen blöd dargestellt, weil bei allen anderen Kaufhäusern wird wirklich so, äh, so das äh, Glänzende rausgestellt und bei Berlin muss dann natürlich gezeigt werden, dass da Lars Eidinger jetzt auch gerade noch auflegt und irgendwie Stimmt. so ein paar äh, Trash-Models auch noch so am rumtanzen sind. Und, äh, ja, das ja, ist, weil die
1: Arte-Redakteurin äh, ein Fan vom Eidinger war. Ja,
0: ja. ja, und vor allen Dingen, ja, aber vor allen Dingen auch. Ähm, Metropolen wie New York City, Moskau, Paris, Tokio, die sind halt eben einfach Metropolen. Und bei ja. Berlin habe ich immer so das Gefühl die haben für sich selbst so das Gefühl, so ja, irgendwie, wir sind schon eine Millionenstadt, wir sind auch so die Hauptstadt und auch eine bewegte Stadt, aber so richtig fühlen wir uns eigentlich gar nicht als Metropole. Darum muss man sich dann immer irgendwie so ein, tja, die Metropole, die etwas anders ist als die anderen Metropolen. Hier trinkt hm. auch der Bürgermeister einfach Flaschenbier auf dem Trottoir. <lacht> hm. Das ist Berlin. Ne? Hm. Nee, ist Berlin, ne? <lacht> aber, das ist Berlin. aber ist Berlin Weg der Kenne. <lacht> Ich hatte, ich hatte halt irgendwie das KDW so im Kopf, ja, den Berliner Westen. Ne? Und äh, dann kamen wir da oben an und dann haben wir, da, haben wir da Sushi bestellt. Und ich hatte das vorher auch schon mal gegessen. Der Freund, mit dem ich da war, nicht, der fand es auch einfach nur ekelhaft. Dann haben wir dazu auch original noch jeder ein Glas Champagner getrunken.
1: Toll, mit 16, wie goldig. Ich hätte euch dort gerne gesehen. Mit
0: 16. Und vor allen Dingen, ich kam ja da mit 16, weißt du, so in meinen, in meinen schicken Sparkassen. Ja, du warst ein Mann von so Welt. Was, ja, ja ich, ich kam mir halt wirklich auch schon so vor so, jetzt geht's halt los. Ich trage ja. jetzt Anzug, ich trage jetzt Krawatte, ich gehe jetzt im KDW Sushi essen dann Champagner und Champagner trinken. Das waren da halt die, Dann waren da halt auch so, so, so ähm, äh, betagte, aber durchaus noch rüstige ähm, äh, industriellen Gattinnen oder ja. so. Die dann da halt so mit dem Fuchspelz saßen. Die haben euch und dann, dann haben eingeladen
1: die, auf den zweiten Champagner, dann oder? Dann haben wir uns mit denen... <lacht> <lacht> Das hätte ich dann aber auch gemacht, denen, wenn ich euch gesehen hätte. Ich haben uns mit
0: denen halt so angefreundet <lacht> und natürlich dachte ich halt eben so, die finden mich jetzt bestimmt unwiderstehlich. <lacht> Und war halt so, war halt oh immer so 16 Jahre alt und die haben sich halt einfach nur gedacht: Ja gut, kommt das Kind vom Land, dann soll das halt auch ein bisschen was erleben. Und ich habe mich da halt glaube, Die, halt die fanden euch ganz toll, glaube ich. Ja, das ist richtig klasse. Ich habe auch so gedacht, wenn die jetzt fragt, ob ich mitkomme, dann gehe ich mit. <lacht>
1: Es ist Berlin, hier kann alles passieren. Ja, genau, hier kann alles passieren. Ich, ich war bin 16. In der Stadt, ja.
0: Ich bin jetzt in der Stadt, ich gehe nie wieder zurück.
1: <lacht> Parole Emil. Ja.
0: Wie geil.
1: wie geil. Ja, ja, es, wie die, es du, so, du hast ja
0: gesagt, du warst da noch nie. ne?
1: Ich war noch nie da, nein. Ich war auch selten in Berlin. Berlin hatte lange nichts Gutes mit mir vor. Also ich war Aha. öfters mal in Berlin eingeladen zu Freunden, auf Partys, die dort gelebt haben und studiert haben und da war immer nur eine Aneinanderreihung von saublöden Geschehnissen und äh, ja und dann habe ich irgendwie gesagt Berlin will mich nicht ich habe jetzt gerafft aber ich war 2015 nochmal da eine Woche da gab es ein Seminar vom äh, für politische Bildung und mhm. das war so toll also Berlin war so, 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 so toll. Und da bin ich danach noch zweimal hin. Und das letzte Mal war ich in Berlin äh, zum Konzert von Bert Bakerack, der da aufgetreten ah, ist. klasse. Und ähm, er sagt sogar, dass äh, nach dem Konzert, sagte er, das war das schönste Konzert, das er in seinem Leben gegeben hat. Und der Mann ist glaube ich, 94 geworden. Und es war auch wirklich eins der schönsten Konzerte, auf denen ich je war. Hab auch geweint während des Konzerts. Mhm. Es war so wunderschön. Und ähm, Aber ich habe es nie ins KDW reingeschafft was ich schade finde, aber äh, lustig in Köln, <lacht> pardon, in Köln gibt es ja Karstadt und Kaufhof, und in einem der beiden, in der Lebensmittelabteilung, ist es auch so, dass die, äh, die Geschäftsleute der Stadt sich am Samstag ab 14 Uhr dort treffen, yeah. nämlich genau yeah. zu Austern und Champagner. Das ist so das Austern kleine und KDW. Champagner. Und äh, irgendwie finde ich es strange, weil es ist ja ein, ein, ein Raum ohne Fenster. Es ist ja kein Tageslicht. Yeah. Ne? Aber dennoch sitzen die dann da im Erdgeschoss, oder nee, im Keller, äh, und trinken dann dort Champagner und äh, essen Austern. Und ja, das ist so, ja das ist das KDW für Köln sozusagen. Ne?
0: Ja, aber ich, aber, aber ich finde, das hat ähm das hat total viel Charme, so eine ähm, vergangenen Zeit mhm. irgendwie, also auch generell auch Karstadt, auch die Karstadt Lebensmittelabteilung finde ich ist so, ja. weil du da ja auch so Nummern an der Fleischtheke ziehst und sowas, Ja, das erinnert irgendwie an so eine Zeit, da, da denke ich irgendwie immer so an so Wirtschaftswunder ja. und sowas. Ja, man gönnt du, ja.
1: sich mal was. Und,
0: Genau, und, man, und, und dann halt wirklich einfach so, ah, Perlwein aus der Champagne, ah, und toll, äh, Muschelgewächs aus der Bretagne, hervorragend, ja, das muss, weißt du, wo, wo halt eben auch so, wo so gut und schlecht irgendwie noch so wesentlich einfachere Kategorien waren, wo halt eben einfach so, Hummer ist etwas Gutes. Ja, Lachs auch. Lachs ist teuer Lachs und sehr gut. Auch Lachs ist auch sehr gut, genau. Wo <lacht> ja, das halt nicht so, ja, wo kommt der Lachs her? Wie ist der aufgewachsen? Wie hieß der? Und sowas, da musste man sich gar nicht drum kümmern. Ja. Ja. Das war halt eben einfach nur Lachs gleich hervorragend. Ja,
1: also ich war ja vor ein paar Wochen, ähm, vor gefühlt acht Wochen nochmal im... Karstadt in der Lebensmini, nee, im Ladinéa, das ist ja das Restaurant mhm. davon. Ich glaube, ich habe ich sogar ja. noch ein Foto davon geschickt. Da saß ich nämlich, ich ja. habe einen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, warum ich das Leben dahin geführt habe. Ich war wirklich alleine unterwegs und setzte mich dorthin und trank Cappuccino und um mich rum und gefühlt war es elf, zwölf Uhr, nur Rentner, nur ja. am Saufen. Also, wir genau. reden jetzt nicht von Cappuccino, wir reden hier von Flaschen Rotwein, Flaschen genau. Weißwein, und das an einem ganz normalen Wochentag um die Mittagszeit. Und genau. das Lustige ist auch, das Klientel ist ja das, das ist ja quasi einfach nur das älter gewordene Klientel der Zeit als die Kaufhäuser total hip waren. Also genau, die sind ja mit ja, 30 hin, da waren die, die hip. Sind
0: immer, die sind immer immer Mall-Kids geblieben. Genau.
1: Und es ist genauso, so werden wir dann später, wenn wir 70, 80 sind, in irgendwelchen veganen Cafés sitzen und ja. unseren Latte Macchiato mit Matcha trinken. Und Hafermilch und dann werden dann die 30-Jährigen sagen, guck mal, da sitzen sie die alten in ihren veganen Cafés
0: und ah, saufen ihren ja. Matcha
1: Latte. Ne, so
0: Ja, ich, ich möchte ich möchte aber eigentlich lieber zu den zu den KDW-Leuten. Wenn es sie da noch gibt, ja, ja klar. Ja, ich, möchte, ich möchte dann lieber auch in dem fensterlosen Raum sitzen und sagen, Jasmin, nimm mir jetzt noch drei Austern und Shampoos auch Shampoos sagen.
1: <lacht> komm, komm, lass uns der Tag, wieso so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ach,
0: herrlich, da drüben gibt es ja auch Lachs.
1: Heute könnte ich mir mal <lacht> was. Kalt oder warm? Willst du kalt ja. oder warm?
0: <lacht> hervorragend, hervorragend. Ja. Ähm, wirst du dir die anderen Teile auch noch angucken? Die sind nämlich viel besser noch. Ach ja, der, nee, äh, gerne, gerne. Ja. Ich
1: finde sowas ja immer schön. Äh, äh, das ist so eine Art Reise um die Welt ohne Umweltnummer. Also es gab mal ein, ein, ein schönes ne? Buch vor 10 Jahren oder 15 Jahren, das ich mal gelesen habe, da ging es, bleib zu Hause und rette damit die Welt. Ähm das heißt, ich kann jetzt natürlich mir ein Ticket ziehen, äh, nach Rio de Janeiro fliegen, muss dann dort ins Hotel. Die ganzen Menschen, die ich treffe, die Gerüche, die Eindrücke, die man hat, äh, sind manchmal nicht so dolle, wo man drauf verzichten kann, nur um dann irgendwo dann dort in Rio zu stehen. Oder du guckst dir eine ganz toll gefilmte Doku an über diese Reise ja. und sitzt halt zu Hause und tust kein weh und es passiert nicht so viel. Und äh, das mag ich manchmal ehrlich gesagt lieber, als es dann wirklich selber zu tun. Und insofern... Ähm, werde ich mir auf jeden Fall diese anderen drei Teile auch noch anschauen.
0: Ja, also am interessantesten fand ich tatsächlich ähm, die Gumm in Moskau. Das ist jetzt direkt der zweite Teil. Ja. Und da äh, gebe ich schon einen kleinen äh, Teaser vorneweg. Ja. Ähm, innerhalb dieses Kaufhauses äh, gibt es auch einen Springbrunnen. Einen sehr großen sogar. Ja. Und das ist wohl in Moskau ein geflügeltes Wort, das äh, sich Liebende einfach so, ähm, gerade in Zeiten äh, des Kommunismus, wo ja äh, dann auch Partnerschaften nicht so gern gesehen waren und Dates und sowas, ja, weil das war ja, äh, ja alles irgendwie muss das sein. Ich steh doch lieber in der Fabrik am Band, so
1: anstatt
0: dich <lacht> darauf zu konzentrieren. Äh, da war dann halt eben so, wir treffen, äh, wir treffen uns da, äh, wo, die, äh, wo das Wasser fliegt, sagen die glaube ah, ich, ja. und dann halt eben auf Russisch.
1: Ja. Ist es nicht auch so ein Schwimmbecken, wo ständig Schwimmerinnen drin sind? Ist es nicht dort auch? Also es gibt irgendein nee, Kaufhaus wie so, ein, wie so ein Zierbecken und da sind immer so Frauen, die so ein bisschen wie so Meerjungfrauen angezogen sind und die schwimmen dann einfach mal hin und her.
0: Nein, das war ein, einfach ein, ein normaler oh ja. Springbrunnen. Oh Aber ja. das mit den Frauen klingt auch interessant. Das ist ja. verrückt, stell dir vor, das ist dein Beruf. Du <lacht> ja, schwimmst genau. den ganzen Tag im Kaufhaus Sie? im Becken, ey. So bei Xing, bei Xing halt eingestellt. <lacht> 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 Hervorragend, ja. Ähm, Jasmin. Hast du denn diese Woche ja, und damit äh, fahren wir die vierte Wand wieder zur Seite? Hast du denn diese Woche vielleicht ein paar nette Reaktionen aus unserer Hörerschaft bekommen? Ich habe nämlich eine vorzuweisen.
1: Ja, äh, ich habe generell ich habe ja noch gar nicht über irgendwelche Feedbacks gesprochen. Ich habe mir das jetzt mal äh, für, für diese äh, für diesen Podcast jetzt mal angeschaut für diese Folge. und zwar ähm, jemand hat tatsächlich, denn äh, ich nenne mich Dennis, äh, gefragt, ob er diesen Hut, ob ich diesen Hut noch finden würde den yeah. ich damals äh, yeah. für den Gutschein gekauft hat. Er würde ihn gerne kaufen. Und das bringt mich natürlich total in Zugzwang, weil ich lange nicht mehr bei mir im Keller alle äh, Kartons durchgeguckt habe. Also es ist eine größere Aktion, um zu schauen, ob dieser Hut noch da ist. Ähm, es gibt eine 50-50-Chance. Also Dennis halte durch, äh, irgendwann, irgendwann habe ich die Muße und gehe in meinen Keller. Irgendwann
0: ist der Keller dran und dann wird er gut genau. auftauchen.
1: Und äh, dann hat jemand mir geschrieben, ähm, er hatte erst den Circle France links liegen lassen, weil er gedacht hat, es wäre Big Brother. Quatsch. Aber aufgrund unserer Folge hat er sich dann angeschaut und sagte, ich bin jetzt schon bei Folge 9 und es wird jetzt komplett durchgezogen. Das fand ich total ja, nett. Ich habe
0: hab da im Übrigen einfach nur noch nachgeguckt, wer denn gewonnen hat und war dann tatsächlich überrascht, wer es war.
1: Ah ja. Ja, und äh, dann hat mich eine junge Frau gefragt, ob die Pizzeria, in der ich damals war, nach dem Jazzkonzert, ob das nicht vielleicht auch die ja. gleiche Pizzeria ist, von der äh, Max Gruber aka Drangsal im Casper Podcast ähm, mit Verachtung spricht, weil er dort irgendwie auch gearbeitet hat oder so, äh, ich muss sagen, ich weiß es leider gar nicht. Ich weiß, ich, ich könnte, wenn ich jetzt da nochmal stehe, wüsste ich, da ist das Treppenhaus, hier gehst du rein und da haben wir gesessen, aber ich wüsste jetzt nicht, äh, ob es diese Pizzeria war. Aber fand ich lustig, wie sich so, wie sich so Welten dann wieder zusammentun. Ne?
0: Ja, eben. Ne?
1: Und wir haben aktuell 21, ähm, wie sagt man, Bewertungen auf iTunes. Ja,
0: ein lupenreines äh, Fünf-Sterne-Rating, wenn ich das richtig gesehen habe, hervorragend.
1: Und äh, ja. wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite. Ja. Das heißt, wer, äh, wer mit uns in Kontakt treten will oder wer äh, ja, up-to-date bleiben möchte, kann sich natürlich, äh, kann dort gefällt mir klicken, das wird uns sehr freuen.
0: Eben, ja, auf Instagram sind wir auch beide, Ed äh, Jasmin und Ed andré Ja. Und ähm, ich bekam noch eine sehr, sehr schöne Nachricht, denn wir haben ja auch beim letzten Mal die Sprezzatura Playlist ja. eingeführt. Und mir schrieb dann, ich glaube Robert heißt er, Nachname war der jetzt nicht angegeben. Ich habe dir das dann auch weitergeleitet, ja. weil der meinte, ey, Podcast, super, ja, freue ich mich jetzt schon auf die nächste Episode, auch geil, diese Playlist. Ich höre die schon die ganze Woche morgens auf dem Weg zur Arbeit und anderthalb Stunden Berliner Stadtverkehr. Ja, das ist Berlin. Ne? Ja, ne? Also ist das in den Metropolen. Ne? Wir zwei vom Land, wir kennen das halt nicht. Ja, ne? Läuft, hört ihr den ganzen, jeden Morgen unsere Playlist und freut sich auch richtig drüber. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, super, das freut mich wirklich richtig, weil das ist ja, ähm, da kommt ja einfach viel von uns beiden zusammen. Mhm. Ja, ähm, ich ich stelle mir dann natürlich auch vor, dass sich äh, die Hörenden dann auch immer so fragen, ah, ist das jetzt ein Song von Jasmin oder ist das einer von André? Weil das konnte man ja jetzt nur am Anfang machen, wo wir beide mal zehn Stück hinzugefügt haben. Ja. Tolle zehn Songs im Übrigen, Jasmin. Ja. Ja. danke, finde ähm, ich bei dir auch. Und jetzt kommen ja aber, und das ist ja das Schöne an der Playlist, jede Woche zwei neue Songs mit dazu.
1: Ja, und da kann man natürlich das heißt, auch was zu sagen. Und man kann natürlich auch zu den anderen Songs was dazu sagen. Ja. Also ich möchte jetzt, vielleicht kann man ja jede Woche einen Song aus der bestehenden Playlist noch mal kurz anmoderieren.
0: Ja, gerne. Ja.
1: Also ich habe zum Beispiel dieses Loveboat-Theme drauf gemacht.
0: Ja, äh, das, das ist mir aufgefallen. Das ist äh. eine
1: ganz, 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 ganz tolle Serie im Fernsehen. Äh, produziert von Aaron Spelling, der so gefühlt alle... Äh, TV-Sendung der 80er ähm, in den USA produziert hat. Zum Beispiel ja. Starsky and Hutch, Eine amerikanische Familie, Drei Engel für Charlie, Hart aber herzlich, Denver Clan, Beverly Hills 90210, Melrose Place und Charmed und so weiter. ne?
0: Wahnsinn.
1: Und Loveboat ist natürlich die, der Ideengeber für Traumschiff, aber mit diesem 70 Spirit, ich glaube es lief 77, so startete das und ja. das kam in einer ähm, Wiederholung in den frühen 90ern, äh, mhm. morgens. Und das habe ich mir dann immer angeschaut. Und das war so ein Spirit der heilen 70er, ne? Die gute alte 70er Zeit. Ähm, also das und und diese auch dieser dieser wie soll ich sagen, diese dieses dieses Theme äh hat den ganzen Spirit davon in sich drin. Es ist so eine sorglose Welt, du spürst mhm. den Wind um die Ohren und die Sonne auf deinem Kopf. und äh
0: ja, ja, weil es ist auch nicht einfach nur launzig im Hintergrund, sondern es zieht ja auch immer mal so auf. Ne? Ja, ja. Wo man dann so aus dem Tunnel mit dem Schnellboot rausfahren würde ne? ja. und die Sonne dann rauskommt. Und ja, so es so hat auch Corona Action
1: alles, ne? irgendwie in sich. Ne? Genau. Ja. Jetzt nimm du mal einen aus deiner Liste.
0: Ähm, dann nehme ich einfach mal äh, Mr. Oiseau oder auch Mr. Oizo, yeah. ja, wie ihn vermutlich viele aussprechen, ähm, mit äh, Desktop, heißt der Song, yeah. ähm, einer, einer von vielen ähm, Songs von diesem Künstler, den ich äh, sehr, sehr schätze und in letzter Zeit ähm, vermehrt höre, den kennst du bestimmt auch, oder?
1: Ja, ich kenne den aus The Office mit Ricky Gervais. Weil der hat ja nämlich diesen, diese, diese Stofffigur auch genutzt.
0: Ja, genau. Flat Eric. Und das war ja auch so der große Hit Flat Beat. ne? Ja. Und, der ist aber ein ganz interessanter Musiker, finde ich, weil der, der macht so richtig verrückte Musik, finde ich. Ja. Also, ne, das hat, das hat schon immer schon, Elektroniker so im weitesten Sinne, ja, aber ähm, ganz unique und das ist ja auch ein Filmemacher äh, namens äh, Quentin Dupieux heißt er ähm, als Filmemacher ja. und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, sich mal mit dem Werk von diesem ähm, Künstler auseinanderzusetzen. Also er hat ganz, 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 ganz interessante Filme einfach gemacht, die einfach spannend sind. Ähm, exemplarisch erwähnen möchte ich vor allen Dingen den Film Rubber. In Rubber geht es einfach um einen Autoreifen, der lebendig wird. Und ähm, dann sieht, dass gerade seine ganze äh, Reifenfamilie, also es ist wirklich ein Autoreifen. <lacht> 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 ja, es, ist, es ist auch kein. Flat Eric Animations spielt die Hauptrolle. Film. Es ist auch kein Animationsfilm. Und ja. äh, der Reifen erwacht halt eben und sieht dann, äh, dass da gerade ein Feuer mit anderen Reifen, ich nehme an seine Familie oder sowas, ja, ähm, äh, am Lodern ist und schwört dann Rache an den Menschen zu nehmen. Ja, ja. ist ein französischer so Film. dann halt auch so ein. Äh, ja, ja. Also ist äh, Rubber kann ich kann ich wirklich nur empfehlen. Wrong ist auch sehr spannend, ja. Ähm, das, sind, das sind auch so ganz merkwürdige, surrealistische Filme, ja. Ja. Und die aber dann trotzdem auch schick gefilmt sind. Ne. Also es ist nicht albern oder ja, so. Ja, ist ja spannend, und, hab' ich und, noch nie von gehört. Ja, ja, Quentin Dupieux ja, äh, kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen, sich ja. das äh, mal anzuhören, Mr. Oiseau auch die Musik einfach mal ein bisschen reinhören.
1: Ja. Ja. Äh, was ist denn dein Song der Woche? Was machst du heute in die Liste? Dann mache ich
0: es nämlich gerade live. Ich hatte hier die Woche, hatte ich so gute Laune. ja, Und das lag vor allen Dingen auch an diesem schwungigen, von 2001 stammenden Commerzhaus-Klassiker aus Deutschland sogar auch noch tatsächlich. Ähm, Phil Fultner mit dem Hit Miami Pop.
1: Phil Ist ein bisschen
0: schwungiger, ja? Ist ein bisschen schwungiger, aber da habe ich irgendwie auch den Robert gesehen. Ich glaube, da... Da steht er in Berlin im Stau und dann findet er so eine Mentos the Freshmaker-Lösung, wie er den Stau irgendwie umfahren kann. Und ja. dabei läuft so dieser Song im Hintergrund. Ja. Äh,
1: ich finde jetzt hier vier Versionen. Einmal Radio Pop, Miami Radio, Extension oder Extension Non-Vox. Was soll man ja, nehmen?
0: Wir, nehmen wir die Radio Pop. Ne? Okay. Machen wir es richtig. Ist so ein richtig. Kennst du den? Hast du den im Kopf?
1: Nee. Phil Fulden hat den doch irgendwann mal, äh, äh, Captain Future irgendwie nachgemacht, ne? Also, ja, ja, genau. Mhm. Hm.
0: No, um, äh, ganz spannend, um, weil ich finde, das, das ist halt so richtig so Viva, ja. weißt du? Das ist okay. ein richtiger Viva-Song Ja,
1: von 2001. Ist auf der Liste. Spitze. Mein Song der Liste ist, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Doji mhm. von Cool and the Gang. Cool. Co ja. Cool and the Gang kennen vielleicht Leute, die äh, so alt sind wie ich, noch äh, von Cherish, so schmusige Greifersongs cherish ah, the love we have so ein bisschen so, okay. so arg, arg an die Schmiergrenze äh, aber mhm. das war eine ganz coole äh, Funkband und äh, Anfang der 70er haben sie ein Live-Konzert gegeben und da spielten sie, also ich würde diese Version nehmen, das ist ein wie, ich habe jetzt äh, Top Model immer geguckt und da gibt es ja. auch einen Begriff, der dem Esprezzatura ähnlich kommt, das ist der <lacht> in der Modelwelt der Begriff Effortless Oh, ah. sie ist effortless. Ne? Es ist so ohne jegliche Mühe. Und so ist ja. dieses Lied auch. Das ist so einfach so geil locker, aber doch energetisch. Also ich höre diesen Song und bin total jodrup.
0: Ja, jetzt ist es auf das der klingt
1: Liste.
0: ganz hervorragend. Mhm. Dann haben wir eigentlich für heute, oder? Ja. Dann würd ich, würde, würde ich jetzt einfach vorschlagen, wir bestellen jetzt so ganz effortless. Nochmal noch mal zwei Gläser. Machen Sie uns doch nochmal zwei Gläser Shampoos und ein halbes Pfund aus.
1: <lacht> und ich nehme noch eine nehm ne Dreiviertelflasche Whisky für meinen äh, äh, Hals.
0: Genau, ja, der Whisky-Trick. Ja, der
1: Whisky-Mixer mix den Mixi.
0: <lacht> Hervorragend. <ja. lacht> Tschüss.